0: 是学习，跳出框架，培养一个人对学习的渴望。爱
1: 一起学习
0: ，听见这时代。各位听众朋友，大家好，欢迎收听爱惜基因主科广播 FM 九七点五，这里是听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在听见这四代的节目里头，我们想跟大家分享的四代学习关键字是：从代工到自由品牌的烘焙业近几年来，在台湾有很多的烘焙业，他们不断的、一直不断的创业，不只是从连锁的店的这个品牌，还有自创的品牌，甚至到自己家里的厨房里，我们看到烘焙业对这个热爱哦，是逐年的一直比例都在增加。最近我还有个朋友从美国回来，他也在他自己家的厨房开了一个给人家预定做那个棒蛋糕的服务，我就发现哇，甜点这个西点的这个市场是收到非常多的。人的欢迎哦，为什么烘焙这个领域里头那么多人想要投入呢？那我自己之前认识一个呃认识很久的朋友，我也看到他在这几年来他自己自创的品牌开了越来越多家，他从为别人代工到现在有自己的品牌哦。我看到当初他跟我讲他的梦想就是为孩子来做一个梦想的烘焙坊，那我也看到这样子的一个梦想一直不断的扩大，所以我们今天特别邀请到他来到我们的节目，他就是 K。美食梦想厨房的负责人黄胜文，请你跟听众朋友问声好
1: 。好，爱惜之音的听众朋友们，大家好，嗯，我是黄胜文。
0: 对，认识盛文的时候，他的孩子还是个 baby 哦。嗯、然后哇，这几年我们很很少联络，突然就是不管是走到竹北，在竹东很多的区域里头，就看到哎，梦想厨房这个品牌就不断的在增加这个门市哦。因为我知道盛文，你原来不是在做自有品牌的这样子的一个烘焙的开始。那我们可,不可以谈谈，当初是什么启动了你这个烘焙创业的梦想？然后你从原来的代工到自由品牌的这一路的过程，先请你跟听众朋友来介绍好吗
1: ？那我自己本身是一位蛋糕师傅，那我在新竹的面包店也待了蛮长的一段时间，大概四五年。会出来决定自己创业，是因为我觉得家里的环境不好。那我希望说靠自己创业，然后可以改变家里的环境。对，那我觉得我在新竹也学了一段时间，应该可以自己出来闯看看。就还在年轻的时候，所以我在二十六岁就出来创业。那我刚开始创业的时候，是因为我自己本身是蛋糕师傅，所以我就觉得说做蛋糕是我的专业，应该没问题。那我觉得单单以卖蛋糕来说会比较辛苦，所以我就结合了复合式，然后就卖了一些餐点这样子。所以我们早期就是以做蛋糕、复合式为主。那会做到代工这一块，所以我觉得你开店做生意的客人上门是比较辛苦，是比较被动的。那我觉得我应该走出去，所以我就。拜访了新竹县市的很多餐厅啊、咖啡厅，甚至是饭店，看他们有没有一些甜点的需求。因为我自己本身就有工厂可以做，所以我想说，如果可以的话，我可以顺便帮他们做代工，然后就把甜点送到他们店里面去。这样，所以我自己门市可以使用，那我也可以帮他们做代工。那我觉得这样子对我来说，收入或许会比较好一点。那我比较有机会让我这家店可以持续的经营下去。所以开始的创业主要是以这样子的方向来操作。对
0: 你，你二十六岁创业、嗯，其实说很年轻。轻也没有很年轻，是,的是的、啊、很多做这种西点的厨艺专业的人，他们有时候很小就从学徒开始这样做啊。二十六岁创业，然后那时候你做了代工品牌，你那时候怎么会想到说先从代工开始，然后去拜访这些咖啡店，然后去拜访这些需要的人？我记得你还那时候当初还有进到科学园区的很多的公司里头，提供他们点心，提供他们这些面包和西点的需要。是。那那时候你刚开始这样做的时候，应该算。算是一个很新的开始。对，你你那时候遇到一些什么样的困难，或是遇到什么样的一个突破，让你看到这个市场它的需求性？嗯嗯
1: 就是可能我们蛋糕本身在新竹算是做的样式比较多，所以很多原料商就会帮我们介绍。有一些餐厅他们主动就会问到说：“哎、欸，有没有谁可以做甜点帮忙做代工？”那就会介绍我到我们这边来。那我们接触了碰酒了之后，就发现哎、欸，其实园区有很大的这个市场需求。那所以后来辗转认识了之后，我就觉得哎，园、欸、区代工这一块是我可以去做的，因为。我们居然做代工，就是要做它的量，把量做到，我们才有利润，因为薄利多销嘛。所以我就决定在园区做代工。所以我们在园区做代工的时候，曾经做到大概有三十几家的咖啡厅的厂办的代工，全部都是由我们来做。所以我们一天大概都要出好几千个面包跟蛋糕过去。那也大概做了两年。会想要做代工这一块，所以我觉得它是一个比较稳定的收入。可以让我 cover 掉我应该要的一些固定成本跟支出，我觉得这样对我的门市来说是比较好的一个现象跟状态，所以我才会一直觉得说代工是我必须要去做的一件事情。嗯、对，其
0: 实台湾在科技产业做代工也是非常知名的，在全世界，呃，如果我们的代工厂可能一家最大的，如果出了什么样的状况的时候、嗯，其实很多世界的需求量就突然被中断。是。可是你在做这个西点的时候做代工，它需要一个一定的什么样的技术嘛？因为你说你必须要有个工厂。嗯、你又刚创业，那会不会增加很大的成本对，对你有很大的压力呢
1: ？呃，主要是因为原本我一开始创业就有一个生产的工厂在，所以我要跨到真正做代工这一块，其实对我来说门槛没那么高，那只是因为。做圆圈代工，你必须要有产品的一直多样化的改变化，会有他们特别的特殊的要求跟变化，那就必须要有我们师傅来协助帮忙配合。所以其实我们师傅压力也会很大，他必须要一直去学很多新的东西，然后新的原料素材导入到面包的里面，然后让圆圈等比较可以接受。对，所以其实我们是必须要一直去做改变的。对。
0: 通常在代工里头，他面包和蛋糕类哪一种成本，和哪一种他在做代工的时候比较困难呢、啊
1: ？呃，比较困难。其实我觉得做每样产品都有它的困难点。那其实我觉得最重要的是在做的师傅上他们的态度。就是我会要求啦，因为我觉得做任何的产品都要有很好的正确的态度。因为其实同样的产品，很多师傅在做，就算是一样的配方、一样的做法，每个师傅做出来的口味也会不一样。那就是取决于你师傅有没有很用心在做这个产品。所以我都会要求师傅他们对于这个产品在制作上的一些要求必须要很严格。对
0: ，嗯，那你刚开始做的时候，你人手就足吗？因为我记得好像你刚创业的时候，常常加班。呃，对
1: ，哦、对对是的。嗯，就是当然，就是因为人人事成本也是一个很大的考量，所以当然我们一开始是我自己比较辛苦，都是我自己从头到尾要下去做。那到后来量有比较慢慢增加之后，当然就是势必要再多增加师傅的人手，对，所以我们的人手是后来才陆续慢慢增加的，对。嗯
0: 、那从代工这样子的一个经验里头，你觉得你学到最多的是什么？
1: 我觉得我学到最多的是什么？我觉得代工这一块是让我知道说，怎么样把我的产量、我的产值做到最大。那我怎么样去安排我的整个制作的作业流程？因为这都会取决于我最后的利润，因为我哪一个环节做错了，或是增加了我的成本就会往上加。但是我们的利润是很薄的，对，所以我觉得做代工这块是让我就是比较知道说怎么样安排所有工厂内部的一些作业流程，然后师傅应该怎么样怎么样去做事情。然后，但是因为大环境在改变，所以我觉得代工真的后来不是那么好做。对，是的。可
0: 是你在那个时期的时候。嗯是很容易的，对不对？是
1: 的，是的。因为我
0: 看到那个园区，他们的需求量很大。对。那虽然每一家他们可能需要的呃类别不一样，对。可是也在那段时间里头帮助你，因为每个人的需要不同，产生很多的变化。是。那也让你去哇，你从来没有想过自己一定要做这样类别的面包或是蛋糕，嗯、可是就挑战你的技术。是。也是在这样的过程中里头。因为你一定是薄利多销嘛、嗯，你怎么去掌握食材，又掌握那个呃所需要的利润呢
1: ？因为像我们进货成本一定是还是取决于你的量嘛，所以我们进货的量相对都是比较大量的，所以我们可以跟厂商谈到比较好、比较优惠的价格。那回过头来的话，就是我说，其实师傅做事情的态度都很重要，他们每个环节都必须要很小心谨慎的去处理，因为哪怕一个环节你做错，这个产品出来是不 OK 的。我每次出来的量是非常大，所以当这个产品如果出来不 OK， 我就是整批必须要打掉。所以师傅的态度跟做事是很重要，所以我们就是尽量让我们的损耗是降到最低。那因为我们的进货成本也相对比较低，所以我们才能够一直可以持续下去做代工这一块。
0: 那你自己就负责西店的整个厨房的控制，对，你也负责对外的业务。啊、是的这很，这很不容易哈、哦，在创业的，呃，这么年轻创业的时候，就要面对这么多的问题。那可是我们也看到盛文在这个他自己的品牌 K S 梦想厨房里头，我们也看到他自己创出了独树一格的一个品牌。我们先休息一下，我们在下一段部分，我要继续邀请黄盛文来跟我们分享自创品牌里头。那当初他为什么想要从代工里头转到自有品牌，然后而且是一家店一家店的开始开展，那又是一个新的挑战，这是更不容易的一条之路、啊。我们等会请他分享，我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》跟大家分享的主题是从代工到自由品牌的烘焙业哦，为孩子做一个梦想中的烘焙厨房。那我们今天邀请到来宾是 k a s e 梦想厨房的负责人黄圣文。那圣文在二十六岁创业，当初他是做那个西点面包，为很多很多的餐厅，为很多的呃需要这样的服务业来做他们的代工。可是到后期的时候，我就看到说，在这几年来，自己创立了一个品牌，就是 KS 梦想厨房。那我们也看到你原本从一个人的创业到现在有合伙人哦。我们是不是可以请你分享一下，你迅速从代工的烘焙到创立自有品牌，当初的这个转折点是什么？那你看见这市场的机会又是什么
1: ？嗯哼，会从蛋糕复合式餐厅转到就是专心做代工，然后再是转到现在的。面包店，其实我觉得是因为市场的大环境一直在改变。那我觉得，呃，因为早期我做餐厅，我的时间也很长，我比较没有办法陪伴小孩子、陪伴家庭。那我觉得现在做面包店是比较单纯，那也是本身是一直我很喜欢做的事情。对，所以我觉得我转过来做面包，对我来说是我的家庭是我可以顾到的。我觉得我们可以走得这么快，就是可以创自己的品牌，有这么多店家，是因为我本身本来就有一个代工厂。那我们代工厂本来的设备就都有，所以其实我们的做法模式比较不像是一。一般的传统面包店，他们就是前店后厂，就是我后面是生产，前面是直接做销售。那因为我本身有个中央厨房，所以我每个中央厨房在的时候，当我要每扩一家店的时候，我我只是必须要把门市装潢起来。那我所有的产品、所有的蛋糕、面包都从我的中央厨房直接生产、统一生产，然后配送过去。所以其实我们在扩点其实可以很快的，而且相对我们的成本也会比较低。对。
0: 那你从自己创业，你可以决定一切。到现在你有个创业的合伙人，对在创造自有品牌的时候，你遇到最困难的几件事情，可以跟我们听众朋友分享了。
1: 呃，比较困难的几件事情是，我觉得第一个，我虽然有合伙人，但是其实我合伙人是很听我的，他就是协助我，所以我们是很好的 p 能合作这么久。那我觉得比较困难的是，因为真的是大环境在改变。那像创业这十多年来、啊，有遇到一些食安风暴啊，那我觉得我们都可以不受影响，是因为我们一直坚持我们当初开店的一些初衷跟想法，就是我觉得我们应该要用很好的食材，然后不应该被食材的成本增加而去改变。就是把它替换掉这样子，所以我们的食材是很坚持的。那再来是，我觉得我们的态度都很正确。那我觉得我们遇到问题就是要很用很乐观很。正确的态度去面对它，然后我们相信说，你只要面对它，自然而然就会迎刃而解。对，所以我觉得一路上虽然说有很多的状况，不过我觉得我们都用很正确的态度去面对它。其实我觉得对我们来说，目前没有特别比较困难的事情，那只是现在的大环境在改变，所以我们现在不只要会做，你还要懂得行销，你要懂得包装。所以我必须叫一个团队，所以我现在就是有团队可以帮我负责就是行销啊、包装这一块。对
0: ，创立自由品牌所需要的成本会不会很大？
1: 开一家店当然是需要成本啊，不过就像我说，其实我们不像一般的传统面包店，所以我们每开一家店的投资成本没有像一般的面包店来的这么重，那所以我觉得倒还好。对，所以其实我们如果要扩点扩的很多的话，我觉得其实成本不是最主要的因素，我觉得是你开了店之后，你怎么样让你的店继续的维持下去，那才是重点
0: 。呀、yeah, ，开始你扩展店的时候，你你是用什么样的一个信息来扩展呢？我很好奇，你当初怎么会有一个中央厨房？在你创业之前，啊、你们是一个家族事业吗
1: ？啊，不是不是，就是我自己出来创业，然后就是一路这样子一直慢慢的增加，然后因为一直都在做代工这一块，所以原本、oh. 因为我餐厅也开了几家店，然后有陆续有。搬了一些店，搬家之后，后来就是有一个中央厨房专门在生产我们的所有的甜点。那是因为后来甜点就只有做甜点，那后来才到面包这一块，才又多增加了面包。所以，我们中央厨房现在就生产的面包跟蛋糕这样子，甜点、嗯。所以你
0: 原本就是以蛋糕为主，对，本来就
1: 是以蛋糕为主。欸、那从
0: 做蛋糕到做面包到这些过程，它会有什么不一样的挑战呢、啊？
1: 应该这样说，就是大方向来看，其实它都是做吃的，其实都很相近、很类似。那我本身是一位蛋糕师傅，所以其实对我来说不是太困难。但是你说如果要做面包这块，对我来说就会比较辛苦。那我觉得当你深入去做之后，你会觉得，哎、欸，其实感觉好像很容易，但其实也不是那么容易，因为每一个环节、每一个层面都有它不一样的地方。对，那我觉得就是我们必须要配合现在的消费者的习惯，所以我们必须要不断的去上课，然后去进修，然后了解现在大家喜欢的是什么，那现在大家接受度比较高的是什么？所以我觉得你如果要在市场上能够存活下去，必须你要走在比较前面。所以像之前很流行的脏脏包，我每次在新竹也是第一个开始做，所以我们其实也热卖了蛮多的。对对
0: 对,对,对,对,对,对，我就是有一次哇，那个一个很好朋友、嗯、把那个脏脏包给我们吃，我就说、嗯、哇，这从哪里来的？这什么面包？嗯、他说哎、嗯，就是梦想书。厨房做的，对，是你那时候做的时候，你就马上跟上吗
1: ？对啊，我们就马上，我们新竹算是第一家，所以我们那时候一开始做的时候，我们每天大概热卖两千多个，而且是限量、嗯。
0: 是，对。可是像这样子这种很很热门的点心啊、哦，很快的被大家看到，然后哇，很多人就会抢购。是。可是它也很快的就退掉这个风潮，是的。是的所以当这个很快速的跟进的，和到很快速的要停止的时候，你们怎么去掌握这个时机？
1: 呃，所以就是你要看每天的销售量，然后来取决这个产品能不能够继续下去。那当这个产品快结束的时候，你就势必要在想着，哎，下一支的产品是什么？对，所以其实我们的师傅真的压力都很大。嗯
0: 、你当初有想过说，脏脏包为什么会突然盛行起来吗？你觉得主要的原因是什么？
1: 我觉得它是一个卖点，它的卖点就是吃了让你整个脸很脏。那所以那时候我们也很聪明，我就把脏脏包拿给我两个小朋友吃，然后就拍照，然后就铺上去，然后他就觉得我小朋友吃的脏脏包，看起来就感觉特别好吃。对，那我觉得这是一个话题，一个卖点啊。那我觉得就是也把我小孩子带进去，然后让消费者看到说，其实吃我们的甜点，吃我们的面包是可以很开心的。对，是
0: 每一段每一段，它的烘焙的不一样的口感啊，或是不一样的需要，它会有改变嘛？所以那你怎么掌握技术啦、啊？那个还有那个美感，到这个市场这个需要呢？
1: 嗯那技术的话，我觉得因为本身我们就在这个行业一直这样子做嘛，所以你必须还是要去进修去上课。那我觉得美感这种东西，以我一个蛋糕师傅来讲，我觉得美感这种东西真的是需要一点点的天分，然后再来是你自己要不断的去接触一些美好的事物，看一些美好的东西。对，所以像我放假的时候，可能就会去看一些一些展览啊，然后或者是去看一些书籍呀、啊，然后去看一些比较美好的事物。我觉得那都会对于我们在做甜点的这方面会可以增加美感。那你说专业程度的部分啊，技就是要让师傅他们不断地去进修、去上课，对。嗯
0: ，这段时间。嗯很多人又很流行棒蛋糕之类的呃产品，呃、对产品的时候的，那你们就会跟着改变嘛對，对不对？那你的师傅啊、同仁、嗯，他们去面对这种突然的改变的时候，嗯、会不会有很不一样的反应、嗯？那你怎么说服他们，或是你怎么带他们，嗯、然后去接受说，哎，做这样的事情其实是好的
1: 。嗯，因为本身我觉得产品会说话，所以我都会亲自先下去带着他们做，我不会只是把东西丢给他们，让他们自己去想，我都会先带着做，然后带着他们，然后告诉他们说应该怎么做。所以你做这样的改变的时候，当在门市的时候是被消费者认同的，然后是有那个销量出来，的时候，师傅也会觉得哎、欸、很有成就感，他觉得哎、欸、做的东西确实老板这样讲，然后确实消费者是愿意买单的，他觉得哎、欸、这样子做起来感觉也会好很多，因为毕竟师傅都很用心认真的在做每一个产品，那希望做出来的产品就是能够被卖掉，因为当如果没有被卖掉被。报废下架的时候，其实是会蛮难过的，对
0: 。嗯，现在我看到那个光那个吐司类啊、嗯，它的分法就非常的细致。
1: 是
0: ，面包里头好像越来越做微型的，嗯，然后甚至就是那个主题性很强。对，有一次我还吃到那个有一个面包，它里头包珍珠，我就觉得哇，这种变化很大。现在你们又是一个连锁性的这个门市，那你怎么让控制每一个门市的需要？然后，因为你在不同的社区里头，对那不同的社区每个人的口感和需要。也不一样，是，你你怎么去掌握这样子的一个秘诀呢？
1: 呃，但这当然就是要看门市的销量，那要由门市的小姐给我们反映说，哎，什么产品比较热销，什么产品比较薄 OK， 所以我们就必须要针对每一家店去做调整。那像刚刚你说，那珍珠其实我们有做珍珠泡芙，对，也其实也卖的还不错。那我们就会针对每一家店的特性，然后去做产品上的调整，然后让消费者比较愿意能够接受这样子
0: 。如果说像季节性，你们突然接到那个大的订单嗯。比如说可能父亲节，对，呃，刚过，然后现在要可能中秋节，甚至很大的圣诞节等等。等等，这样子季节的时候，你怎么去预估那个？整个的订单，然后准备那样子的一个材料
1: 。呃，如果是量来说的话，其实还是会用往年的经验来推算大概今年的销售量。那怎么样去安排他的作业流程？我觉得就是因为我早期做代工，所以我比较知道说怎么样能够去掌控所有的每个细节部分，所以师傅他们会比较好做事情。对，所以大概我觉得这个对我来说不会太困难，因为我在这个行业也待了大概快二十年，所以其实我觉得这还算不是太困难的事情。嗯、那你
0: 觉得这几年中秋节？月饼的变化里头，大家主要的改变的口感的方向是什么
1: ？呃，我觉得大家现在比较注重养生，所以对于甜这件事，会希望比较不要那么的甜。可是月饼有个问题是，你的甜度不够，你的月饼很容易坏掉。而、啊、月饼的效期就是比较长。所以你要怎么在这中间做取舍，其实真的还蛮辛苦的。那一直以来，其实大家还是比较习惯吃传统的蛋黄酥、凤梨酥这一类的产品，所以我们还是会在这两大项产品里面去做一些口味上的变化。
0: 所以其实现在大家对那个健康的需要是非常重视的嘛。是的那当开始非常重视的时候，其实也会改变你们对于这种健康食材的这个取舍，甚至会加上很多的这样子的一个自然的元素。嗯、可是越健康越自然的元素，以它的保存期就越短，没错。那通常这样子的话，你觉得做最大的挑战是什么
1: ？呃，其实就是变成说每一个环节都很重要。那再来就是我们门市。小姐在做销售的时候，跟客人必须要说得很清楚。所以原则上，我们也给客人一个比较正确的观念，就是你想要吃到好吃的东西，一定是很新鲜的。那新鲜的东西，其实就是也没办法放太久。所以我们都会像我们做大量订单，我们会在要交货前一两天，才所有师傅下去加班制作。我们不会说，因为遇到中秋节大量订单，我们就可能就提早一个月、两个月开始制作，然后冰起来，等到要的时候才出货。其实这样子对于产品上都会有影响的，因为我觉得产品是会说话的。对
0: ，所以其实烘焙业啊。如果是自己个人的兴趣，我们再做几个是很很开心的,的，然后可以跟别人分享，因为我觉得蛋糕甜点就是一个分享的概念。可是如果你把它做成一个事业的时候就不容易。我们先休息一下，我们在下一段，我们继续请 K S 梦想厨房的负责人黄胜文跟我们继续来聊，就是说怎么透过烘焙业来传递一个健康和快乐的概念哦。因为我们知道，哇，现在在社区里头可能同时就有两三家的蛋糕店来产出出来，那到底？这样的行业赚不赚钱？更年轻的人他们想要投入的时候，他们必须要注意什么？我们等你来分享。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目现场，我们邀请到是 KS 梦想厨房的负责人黄胜文，来跟我们分享他在烘焙业他的很奇妙的经历哦，他创业的故事和他在这个创业过程中所学习的分享和经验。所以我们在这一段，我们想谈一下就是，就说因为你刚刚有提到说，其实大家非常注重健康，是那现在大家都想说，哇，多糖多油的一个时代，那你怎么样再透过这个烘焙这样的？一个技术里头，将一个健康和快乐的概念带进你自己的品牌里头。嗯
1: 哼。一直来我们都很坚持，就是像我自己本身做甜点，那我觉得甜点，嗯，吃的会让人家开心愉悦，所以，但是我又不希望这个甜点太甜，吃的是有负担的，所以我自己在做每一个甜点的时候，我都会调整它的配方比例，然后希望把它的甜度降到最低。那所以，呃，我们用产品也是一样，我们做每一个产品，我们用的原料、素材、食材，我们希望都是用比较好的，不应该是有一些其他的添加物进去。那我觉得至少。一般消费者吃的是不会负担的，那所以我做的所有的甜点、蛋糕、面包，我的小朋友也都会吃。那我的小朋友每天早上也是吃着我的面包当成早餐，对。所以我觉得我看到他们吃的也很放心，那我自己也会做的很开心。那我觉得对消费者来说，我觉得我也算是比较在做一件对的事情吧。我自己的想法是这样子，对
0: 。嗯，哎，你当初我记得你创业的时候，你就说想为孩子开一家属于孩子可以吃、可以在里头很快乐的这样子的一个。呃，梦想厨房自己在创业这个过程中里头，你说你可以照顾你的孩子，然后也可以兼顾到家，比以前开西餐厅来的更多的时间嘛？你怎么分配这样子的一个在家庭和事业的平衡呢？
1: 嗯，因为主要是我现在的上班的时间就是比较正常的上班时间，所以其实小朋友上课的时间我在上班。那小朋友下了课，其实我也差不多要下班了，所以我就会都利用下了班之后晚上的时间陪伴他们。那因为现在也开了面包店，所以我不必像之前餐厅一样，假日需要工作，所以我现在假日放假就是陪小孩子。所以我觉得现在的工作我也做得比较开心。那我觉得也有比较多的时间可以陪伴我的小孩子成长
0: 。你自己好像也有做外汇，对不对？对
1: 对对,对，你可以
0: 谈谈外汇这一块。你觉得你外汇这个市场你看到什么？因为我看。看到现在非常多的人，他们在家里可能宴客，或者说他们开会议的时候，自己不会去动手来做嘛，可能都需要外汇。在做外汇这个领域，应该好像也是你们很主要的一个营收。是的，你可以谈谈，就是说，当你们的外汇对象，他们主要的需要是什么？那外汇的重点是什么
1: ？那我们会想做外汇这一块，是因为原本它就有这样的市场。那其实坦白话说，现在新竹在做外汇的模式大同小异。不外乎就是自己的工厂做好之后带到现场去陈列。那我觉得这样子对我们来说，我觉得我们如果还是要做跟别人一样，我觉得我们就没有它的特色跟差异性。所以，我们做的外汇这一块，是我们可以到现场去帮你做烘焙、做料理，我们可以现场帮你做牛排、煎牛排、煮意大利面、煮汤，然后做披萨，我们都可以到现场去制作。那我觉得这样的一个好处是，我们在制作的过程中。客人、消费者看得到我们的制作流程，他也可以很放心，我们用了什么食材，怎么样制作。那我觉得这是我们跟一般做外汇比较不一样的地方。所以其实现在目前大家反应也都还不错。欸、
0: 成本会不会比较高
1: ？呃，坦白话说，成本会比较高，因为我们必须要把我们的团队、整个团队跟设备带到现场去。对，所以我们有一定的金额。对
0: ，平均现在外汇一个人的成本，从最少到最多会有多大的润距
1: ？呃，一般如果是自己在工厂做好的外汇到现场陈列，可能一个人抓个。如果他是正餐时间，抓个一百0十块、一0 200块就差不多。可像我们到现场去料理的话，我们大概都要大概在三百五四百块以上。那我们也做过一个人是 1,600 千六、0 0块的外汇。
0: 不一样的需要哈，现在新竹的这个因为科技的一个这样的城市嘛，所以需要不一样。通常在外汇，我看到很多的社区，他们本身就有厨房，对很多的社区，他们本身就是一个开放型的，所以你们也可以进到像社区这样子，利用他们的环境里头来做，
1: 是再
0: 这样量大嘛？
1: 呃，目前我们一直在推广中，有慢慢在增加。对，嗯
0: ，嗯你们怎么推广
1: 啊？一般？嗯、呃，我们当然就是以园区有些就是有跟我们配合过的，先帮我们介绍，然后有一些社区型的，也是因为吃我们的面包之后，然后门市有了解到之后，他觉得我们有这样的服务，所以会找上我们。
0: 对，你讲到门市很重要，因为你现在是连锁，对，的门市你怎么去训练你的这些门市的这个服务的人员？因为面包点心都不是他们做的，是的，是的，那他们怎么把那个热情同样感染在他们自己的口中？然后来分享给客户呢
1: 、呃？如果门市小姐初步的话，其实严格来讲，我都会要求他们每天都必须要去做试吃这件事情。今天的面包蛋糕你觉得怎么样？或者是你不了解，你就必须要去做试吃，因为吃了之后口感，你才知道怎么跟客人介绍。那我们每个月都会安排固定的上课跟培训，然后也会带到工厂去看我们的整个师傅的制作流程，然后什么原料、什么素材让他们知道。所以他们再回过头来到门市去做帮客人做介绍的时候，会比较清楚，知道应该怎么样介绍。你你自己怎么定义你自己这个品牌？呃，我这个品牌，我希望带给人快乐。那我希望吃我们家的东西是不需要花很昂贵的价格，然后才吃得到，但是又可以吃得到，真的是很真材实料、很好的产品。嗯、对
0: ，你家的小朋友有因为你家小朋友的突然引发的口感，或是提到他们想要吃什么，然后你有特别来研发出一个蛋糕或点心的这个经验吗？
1: 可能我两个小朋友对我都很好，所以只要是我做，他都说爸爸做的都很好吃。但是说我觉得像一个问题是，我女儿好像吃的太胖了，所以我觉得不能再做太好吃的给她吃。对
0: ，哎、欸，还是要做很好吃的给她吃。<笑>其实讲到一个重点，就是我孩子也告诉我说，你不能再吃这么多面包了。通常到一个年纪的时候，其实精致糖类还是对身体是一个很大的负担。所以在这个健康和这种哇，这个很想要吃这个甜点的这种呃欲望里头，我们怎么去平衡呢？那个，一般我们在购买的时候，我们怎么知道我们所吃的这个食材里头它是很
1: 健康的？坦白话说，一般消费者要去判断这个产品、这个面包、蛋糕有没有健康，我觉得真的有一点难度。应该这样讲。比较天然、比较健康的食材都不会有太多的特别的香味或是味道，对，那都是后后续的一些添加物。那我觉得我们的东西吃起来就是会让你觉得是舒服的，比如说像我们的甜点不会太甜。那很多客人反映说，我们的面包吃了不会有那种胃酸的感觉，不会觉得吃了肚子会胀气。对，那所以其实我觉得就是一个你对于这个产品你吃了之后你身体的一个感受，可以直接知道这个东西是好还是不好的
0: 。哎、欸，我真的有这种经验、嗯，就是说吃了那个面包会胀气，其实那表示里面是有。有什么元素吗？嗯、所以才让你胀气？嗯
1: ，它就是有一些比较多的一些化学的添加物，不是那么的健康，不是那么的天然。对，
0: 哦、我以为是我吃太快了，其实不是？嗯、是，但
1: 也有可能呐、啊，<笑>也有可能是因为你吃太快。对
0: ，所以这个说起添加物多的时候，你会造成你肠胃的负担吗？像我自己很喜欢吃很多馅的这种面包。嗯，你们通常在做这个馅料的时候，你们会注意什么部分？
1: 呃，馅料如果比较多的话，当然在制作上有一些技术层面的考量，但是主要馅料多的话，要看怎么样去搭配。那有些馅料可能太多会比较不设，所以师傅会做调整。红豆面包好了，传统红豆面包，然后大家就觉得，哎、欸，红豆要很多，可是红豆馅这个东西很多。就会影响到它的口感，所以你如果要让它很多，然后吃的又好吃，你的红豆馅料就必须要挑比较好的红豆馅，是比较没那么甜的，然后是比较有口感的，是比较有香气的，对，所以食材的选择就很重要
0: 。然后我我就想到说，还有很多现在很多人注重健康，像我曾经访问过一个对象，他面包很用心，很用心，叫做酸种面包，可是我自己尝试吃，对我就很困难，嗯，因为那个酸种面包的口感就跟一般的面包不一样。不一样，对对对，像你们自己有品牌里头，你们也会有研发这样子的一个类型嘛
1: ？有，像这种酸种面包，应该它是可能类似是自己养的菌种酵母下去做的面包，所以它的香气会比较特殊，那口感上也会比较不一样。那其实我们自己，我们师傅也会养一些老面啊、鲁邦种，也是要让一些不一样的面包的口感、香气、口味都比较不一样，所以我们当然还是会有这样的产品。对，哦、所以
0: 其实你们还平常还是要养一些老面，对。对这个老面就是会不会就像我们中国人常常在制作一些酱料的时候的方
1: 法是一样、嗯？呃，应该是这样说，就是你必须要每天去注意它的变化，那你必须要每天给它养分，所以必须每天时间到，你就是必须要再加入新的水啊、酵母啊、粉啊下去搅和搅拌，这样子让它持续的不断的长大
0: 。这样的面包成本比较高吗
1: ？人力上跟时间的成本比较高，因为师傅要比较花时间用心去照顾它
0: 。啊、嗯，可是这样的需求的量越来越多了
1: ，对不对？嗯、是的。
0: 那我们就看到时代的改变了，每个人对这个面包和西点啊、呃、不一样的需要，也不一样的喜爱。但是我们知道，其实，在这样的一个社会里头，精致化社会里头，我们所吃进去的所有的食物，其实跟我们的身体健康还是有关系的。虽然现在烘焙业真是一个很夯的一个时代，可是我们每天吃的东西就是这么的有限。那在有限的过程中，怎么去享受那个吃点心的快乐，然后又可以注重健康，其实不。只是消费者啊、呃、要面对的问题，对烘焙业这个创业者来讲，也是每天必须要绞尽脑筋啊、哦，哦绞尽心思来克服的问题。我我觉得进入这个行业，盛文已经十几年的时间，那我相信在他的个人的经验里头，有很多的呃不一样的挑战。我们等会来请他分享，他进入这个行业里头，他觉得哇很棒的事情是什么？我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。我们今天在《听见这时代》，我们要请到我们的好朋友是 KS 梦想厨房的负责人黄胜文。那胜文自己进入烘焙业哦，这样的创业的过程里头已经十几年的时间。他为他孩子打造一个梦想的厨房，不只是一间，而且是一家一家店的开始。那我们看到这个自由品牌非常的特别，在很多的社区型的自由品牌，然后我们也看到这样的店啊、哦，每一间店非常的灵巧，非常的不算。很大的店，可是每一个店就好像在社区中长出来以后，就是这么的适合。那我自己想请教盛文的部分，就是你进入这行业这么这么大段的时间，在这个行业中，你觉得最好的三件事情是什么
1: 我觉得我自己做的最好的，也一直坚持下来，就是我觉得第一个就是我一直保持着我当初开店的初衷，就是我觉得我应该要用好的食材。好的原料，好的素材，然后让消费者吃到的是比较 OK、比较好的产品。对，所以我觉得我在于食材这方面是很坚持的。那再来是，我觉得我的态度也很 OK。因为坦白话说，开店十几年了，也遇到很多的状况。那我觉得我都一直保持着一个比较乐观、比较一个正向积极的态度去面对它。因为我觉得，居然已经选择开店了，所有的问题都必须要去面对它、解决它。那再来是，我觉得，嗯，我老婆说我娶到了一个好老婆。对。<笑>所以他觉得，嗯，这是我开店一路以来做最对的三件事情，对
0: 。对那你自己有这样体认吗？对，因为有有有绝对有，对对对对。啊，妻子、嗯、其,其实是很重要的,、啊的，因为妻子是一个帮助者。真的你，你老婆都吃你做的蛋糕和点心吗
1: ？呃，她都一直说，其实她是不爱吃面包蛋糕，但是她怎么会嫁给一个做面包做蛋糕？是但是所以她现在都会吃。他对，她
0: 吃的时候会很严格吗？嗯
1: 看起来是很严格、很不屑，但其实心里是很甜的，我知道
0: 。对，哇，那你这样创业这样子，一家一家店开的时候，你会担心风
1: 险吗？嗯，坦白话说还是会担心。那我觉得就是我希望做到的是一个能够让工厂相对比较稳定，然后让我师傅他们可以很放心的去制作所有的产品。对，所以我一直在抓这个平衡点
0: 。你现在员工有多少人
1: ？我现在工厂加门市全部加加大概二十位左右，
0: 哇，这也是一个很大的成本、啊、是的，对，所以你要为你的团队来负责。对，可是像你这样创业这么长的一个时间里头，我看到还是很多的年轻人想要进入这个行业。嗯、那如果他们想要进入这个行业，而他们不但是进入，而且想要创业的话，你会给他们什么样的建议呢？嗯
1: ，我觉得。要创业是这样子，我当初也是想说趁年轻，然后我觉得我身上目前没有太大的、太多的压力的时候，我觉得我就要去试。那我觉得你做了不一定会成功，但是你做了。才有机会成功。那我觉得不要怕失败，因为就算是失败，你也可以从这失败中学到很多你学不到的一些经验值。对，所以我觉得我一路以来，我觉得虽然说跌跌撞撞开店这么久，但是我觉得我真的学习到了很多。对，嗯
0: 、像你们这种行业，西点师傅或面包师傅会有一个什么样的联谊会，或是什么样的一个交流、彼此学习的这种机会或是场
1: 合吗？呃、嗯，应该是说我们固定定期都会去上一些讲习课程。那去到讲习课程的时候，不外乎都是以前的同事或是以前的朋友、师傅这样所以都会在那个时候就大家一起聊聊啊。然后现在大环境的一些状况这样子，对，所以我们会在那个时候多聊一聊现在的目前状况。对，因
0: 为这个行业行进来的门槛它不算是很高，是的，我们也看到很多人进来很快速的就收起来。那在这样的过程中，你觉得呃，通常在这个行业可以持续走比较久，最重要的一个精神是什么？嗯
1: 、呃，我觉得就是。对的事情，你应该要坚持下去。那我觉得真的是你要有有一个很正确、很正向的态度来面对所有的事情。对，嗯
0: ，如果今天听众朋友听到啊、哦，你介绍你自己的这个梦想厨房，那进到这家店，你最期待他们呃选哪一个蛋糕吃呢
1: ？选哪一个蛋糕吃哦、啊，<笑>好吧，我觉得可能是黑森林蛋糕吧，因为一路以来我们的产品卖了十几年，黑森林是我。从第一年到现在都没有去改变过他的，然后一直都是被消费者所接受的，对
0: 。啊，可能也是你家人最爱吃的啊。
1: 呃，可能是吧
0: 。可能是啊。<笑>哇，这非常棒。那我们在节目最后，我们想请盛文给我们推荐一首歌曲，然后这首歌曲对你的意义是什么？然后跟我们的听众朋友一起分享好吗
1: ？好，那我就点一首《独家记忆》送给我老婆好了，因为这也是她最喜欢的一首歌。那我觉得。开店一路以来都有他的支持跟陪伴，我觉得很重要、嗯。那我觉得遇到所有的问题，他也都会陪着我一起度过，所以我觉得我很感谢他。那点这首歌送给他，也送给所有的听众朋友。好
0: ，那我们就在《独家记忆》这首歌里头跟我们的听众朋友说声再见。听见这世代，我们下次再见，拜拜
1: 。好，谢谢，拜拜。连接世代，超越差异，富裕建设，邀请您爱一起学习。想要快乐都没力气
0: ，雷雨世界像场灾
1: 难电影
0: ，让现
1: 在的我可怜到底。对不起，谁也没有时光机器，已经结束的没有商量的。雨,雨滴，我希望你是我独家的记
0: 忆。